0: Ai, aleluia, eu amo a tua palavra Senhor a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos Senhor, a tua palavra ela não volta vazia mas ela faz o que te apraz nós nos humilhamos diante de ti porque tudo que vem vem de ti Senhor, tu és o pai das luzes, tu és o alfa tu és o ômega, tu és o princípio tu és o fim, tu és aquele que era, que é e que há de vir cerca o tempo agora Senhor cerca esse tempo toma esse momento das nossas vidas e abre chaves espirituais para mudanças, para vitórias, para que a gente possa prevalecer contra o inimigo, Senhor em nome de Jesus como igreja eu oro, para que a igreja tome sua posição e possa falar principados e potestades, e sobre todo o poder do mal, e nada nos fará dano algum, nós oramos para tomar nossa posição como igreja na cidade, igreja nos portais da cidade, ó oh, Senhor, nós queremos ser a igreja que Tu queres que a gente seja, nós queremos, Pai, viver os planos que o Senhor escreveu para nós, nós clamamos a Ti agora, anjos em nossa volta, anjos a favor de nós. Nós oramos agora pelos enfermos, nós oramos por uma onda de cura e de saúde. Nós clamamos agora, milagres sejam liberados nessa casa. Nós oramos por todos que estão enfermos, todos que estão sendo atingidos, atacados. Todos que foram atingidos na mente, nas emoções. Pessoas que estão aqui, que estão sendo atacadas, Pai. Pessoas que estão aqui, Pai, e que são atacadas por... É, distúrbios de pensamento, pensamentos acelerados insônia, depressão ô oh Senhor, síndrome do pânico nós chamamos agora chamamos agora chamamos agora os demônios chamamos agora e amaldiçoamos essa obra que eles estão fazendo nós amaldiçoamos o plano do inimigo nós amaldiçoamos toda mentira do inferno sobre doenças no povo de Deus nós amaldiçoamos, o povo de Deus se tornará forte e fará proezas. Nós amaldiçoamos a tentativa das trevas de nos parar através de enfermidades. Nós amaldiçoamos Satanás e seus demônios que foram enviados contra a igreja e contra o povo do Senhor. Nós amaldiçoamos o laço do passarinheiro. Nós amaldiçoamos a peste perniciosa. Nós amaldiçoamos a praga. Nós amaldiçoamos as doenças mentais. Nós amaldiçoamos os distúrbios, a ansiedade, o desejo por açúcar, desejo por doce, pessoas que não se alimentam bem. Nós quebramos agora o espírito de glutonaria, o espírito de ansiedade. Nós chamamos os hormônios para estarem equilibrados com a, a provisão do céu, a maneira como o Senhor nos fez, no ventre da nossa mãe, nós chamamos agora um equilíbrio perfeito, um relógio perfeito no nosso corpo, nós declaramos corpo, alma e espírito íntegro, íntegro, inteiro, inteiro, nós chamamos os corpos, nós chamamos as almas, nós chamamos o espírito, nós chamamos agora para serem inteiros, inteiros, íntegros, não serão partidos, não serão bipolares, nós chamamos a inteireza, a inteireza, corpo, alma e espírito íntegro e irrepreensível, até, até a volta de Cristo, Senhor o Senhor vai nos chamar, quando o Senhor nos chamar, se por acaso ainda não for o momento de irmos, Pai, direto para a eternidade com Teu Filho. Nós vamos declarar que a nossa ida não será em sofrimento, não será entubados, não serão, Pai, sendo gastados de infelicidade, não serão empobrecendo a família. A nossa ida será como de passarinhos, Pai. A gente vai dormir e vai partir. Nós chamamos a existência, nós declaramos que tudo que o inimigo vem, por um caminho, por sete, ele vai ter que sair essa noite como igreja, o Senhor diz no Salmo 133, que como é bom e agradável, quando os irmãos vivem em união, a unidade faz as bênçãos virem, a unidade da igreja, o amor e a compaixão pelos outros, a misericórdia, a intercessão faz com que, como é bom e agradável, quando os irmãos vivem, vivem, desfrutam a vida em união, ali, ali, Deus ordenou sua bênção para sempre, nós declaramos que somos uma igreja de unidade, nós declaramos que temos compaixão pelos outros, nós declaramos que amamos aos outros, nós declaramos que perdoamos aos outros, nós declaramos que consideramos os outros superiores a nós mesmos, nós declaramos que o bem-estar do nosso irmão é mais importante do que o nosso, nós declaramos que a igreja é mais importante do que minhas emoções. Que o que é melhor para a igreja é mais importante do que é melhor para mim. Nós colocamos a casa de Deus agora em primeiro lugar. Nós colocamos ela no lugar que ela deve estar. É a única casa que vai ficar de pé nos últimos dias. Nós declaramos agora um compromisso de cuidar dessa casa. De proteger essa casa. De orar por essa casa. Nós declaramos, nós declaramos que temos um compromisso de dizimar e ofertar e primiciar. Nós temos um compromisso de ser coluna dessa casa, nós temos um compromisso de sermos intercessores dessa casa, intercessores do presbitério, intercessores da casa apostólica. Nós chamamos agora, nós chamamos, nós chamamos as bênçãos sem limite sobre esse lugar nós chamamos, o lugar onde os irmãos vivem em união, ali o Senhor ordenou sua bênção para sempre, nós chamamos as bênçãos perpétuas, as bênçãos perpétuas, até mil gerações, daqueles que me amam e me obedecem, uma geração louvará a outra geração, os feitos do Senhor, uma geração vai declarar a outra, vai contar histórias a outra, da fidelidade do Senhor, vai contar os testemunhos, vai celebrar, nós chamamos essas verdades bíblicas para as famílias da família 61, nós chamamos as verdades bíblicas, nós chamamos a bênção da obediência sobre essa casa, vocês não serão cauda, serão cabeça, aonde vocês puserem a planta dos vossos pés, será território do Senhor, vocês não pedirão emprestado, vocês darão emprestado, vocês serão benditos no campo e na cidade, vocês serão prósperos na saúde, vocês não gastarão dinheiro em farmácia, vocês terão saúde, vocês serão um povo abençoado nessa terra e todos quantos virem, saberão que a família 61 é chamada pelo nome do Senhor, aleluia, a ele, a ele, sim, Aleluia. Sim. Projeto do Eclésia. Sim, obrigada, pastor Arthur. Gente, o pessoal do projeto Eclésia, eles também pagam várias oficinas de, é, que eles fazem aqui, né, as oficinas de fazer bolo, a oficina de informática, oficina elétrica. Eles custeiam vários projetos. É, vendendo os bolos de rolo Então a gente está com a mesinha Eu não estou enxergando onde está a mesinha hoje Mas ela vai estar, não vai? Tem a mesinha do Projeto Eclésia? Está ali já? Pronto, já está ali gente, na esquerda Nós estamos com a nossa mesinha do Projeto Eclésia Então, compra um bolo aí no Projeto Eclésia Compra as coisas aí, abençoa alguém Ou leva para casa, come esse bolo A vantagem desse bolo é que ele não engorda muito Não muito Não <risos> muito mas você vai estar tá fazendo alegria, né gente, esse aí é o tipo do bolo que não bota a gente para trás, porque a gente está investindo no reino, então, abençoa aí o projeto, tá bom? Vamos embora, glória a Deus, glória Deus, aleluia, 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 ah. Eu tava de manhã no portal e tu já está aqui de novo O pessoal não está com pena de tu não, não está te escalando mesmo Também eu estava, né, eu estou aqui Só que ele tem 20 E eu sou vó E eu vou ser vó duas vezes Daqui a 15 dias Hoje é aniversário de Tamana. Amém? Louvão só pra gente mergulhar nos rios para que os rios comecem a descer Senhor, nós não podemos fazer nada sem Ti Aleluia Desce os Teus rios Libera os Teus rios, Senhor Nós sabemos que o um milagre já está acontecendo Porque enquanto a palavra e a adoração é ministrada, milagres acontecem Obrigada, Senhor, pelos milagres de hoje de manhã obrigada pelos milagres que vai acontecer nessa tarde, viração de dia obrigada Senhor, consagramos o primeiro dia da semana a Ti és maravilhoso és o nosso amado o amado da nossa alma Ani, Ledodi, Ledodi Li, eu sou do meu amado, meu amado é meu aleluia aleluia no vale profetize esse é o tema da palavra de hoje no vale, profetize eu fiz uma live essa semana e esse tema me incomodou e eu senti que não tinha acabado, sabe? quando você encerra uma coisa, sabendo que Deus não encerrou e o Senhor falou no meu coração, que era para continuar aqui no domingo se você quiser um pedaço da live tá lá no meu Instagram você entra que tem lá a live gravada mas tem algo que Ele quer fazer aqui, tem algo que Deus quer liberar aqui, Ezequiel, a palavra está em Ezequiel, é, do cap, 37, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 10 veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, uau, eu quero já parar aqui gente eu quero, a mão do Senhor a mão do Senhor veio sobre o profeta a mão do Senhor tocou o profeta e levou ele quando a gente diz, ah Deus está com a mão sobre mim a gente imagina, nossa, eu vou viajar, vou para um lugar assim vou para as praias lá de, 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 de Porto de Galinhas né? eu vou assim tomar água de coco embaixo de um pé de coco numa, 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 numa rede Deus está com a mão sobre mim mas a mão de Deus estava sobre o profeta e levou ele para o vale, é um lugar difícil, é um lugar de confronto é um lugar onde não é confortável, é um lugar onde a gente passa guerra, quando a gente vai olhando os vales na Bíblia a gente já vê em Deuteronômio 11,10 que diz, a terra que passais a possuir não é da terra que saístes mas a terra que passastes a possuir, é a terra de montes e de vales, quer dizer, Deus nos leva para uma terra que tem montes e tem vales, Deus nos leva para lugares que tem montes e tem vales, eu sei que tem muita gente aqui que ama orar no monte, mas gente, deixa eu te dizer, tu é macho mesmo se tu orar no vale porque no monte é fácil orar, no monte é monte da transfiguração, no monte você vê tudo de cima, no monte você tem uma, uma, uma dimensão do alto, mas no vale não, o vale é o lugar onde você desce do monte, onde você passa pela situação difícil, onde você guerreia com demônios, Jesus estava no monte da transfiguração, quando ele desceu, ele enfrentou o vale do endemoniado, ele lidou com o endemoniado no vale E a Bíblia diz que Deus nos leva para o um monte Deus nos leva para o vale E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós Do início ao fim do ano Então Deus olha para nós no monte Deus olha para nós no vale Às vezes a gente só quer ser crente de monte Querido, a tua raça A tua, teu DNA A tua força Não é quando você está no monte É quando você está no vale é no vale que a gente diz que tipo de crente a gente é, é no vale que a gente mostra o nosso DNA, é no vale que a gente mostra o nosso estirpe, ah gente, se a gente soubesse as lições que a gente aprende no vale, a gente entraria no vale com a autoridade, a gente sempre acha que Deus só vai nos levar para lugares bons e confortáveis, mas Deus não quer o nosso conforto, Deus quer o nosso propósito, Deus não quer te deixar confortável ok Se você está aqui nessa igreja essa noite Porque você veio assistir um culto Para ficar confortável Os cultos que lhe deixam confortáveis Eles nunca são tão bons Você entra na academia para ficar confortável? Eu estou fazendo academia Eu sempre me exercitei Mas na viagem de novembro Deus falou comigo que eu e fofinho Precisava treinar Porque a gente precisa correr de tal forma Que a gente alcance o prêmio todos correm, mas aqueles que correm de uma maneira mais preparada, eles alcançam o prêmio, não adianta correr sem destino, não adianta você correr por correr, você tem que correr para ganhar o prêmio, você tem que correr para ser vencedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, eu não estou disputando a minha vitória, ela já foi dada na cruz, eu não estou lidando com o diabo para saber se eu tenho vitória, se eu não tivesse feito nada na minha vida, se eu aos 10 anos tivesse sofrido alguma enfermidade, ficasse parada numa cama, nunca falasse de Jesus para ninguém, nunca lesse a Bíblia, nunca conseguisse estudar, nunca tivesse feito nada na minha vida, eu já seria completamente vitoriosa, porque a minha vitória não é o que eu faço, é o que Ele já fez, o diabo está lidando conosco e Ele teme e treme de nós, porque, porque um crente que sabe quem é em Cristo, um crente que sabe da vitória da cruz Ele nunca mais vai ficar sujeito a Satanás Nem os seus demônios Eu não estou pregando hoje para ser vitorioso Nós estamos pregando agora Para que a gente tenha a certeza Que nós já somos Vitoriosos E Apocalipse 12 diz E eles já venceram Quando Satanás te mostrar a Tua limitação, tua dor Teu vício, teus problemas As coisas que você errou as coisas que você fez, o que você não foi bom filho, o que você não foi bom pai, o que você não foi boa mãe, as coisas, porque nós vamos errar, ok? Nós vamos errar, A descobrir isso mais cedo possível, vai fazer você sofrer menos, nós vamos errar, nós temos boas intenções, nós temos boas intenções, mas nós vamos errar, por quê? porque Paulo mesmo disse o bem que eu quero fazer esse eu não faço mas o mal que eu não quero fazer esse eu faço que triste, que triste ele pega a alma dele põe no colo ele pega a alma dele seda no colo e diz alma, você não faz o que você quer e o que você não quer você faz ele está lidando com a alma dele você tem uma alma que precisa ser lidada, conversar, precisa ministrar, e a gente não pode ter uma, uma fé intelectual, a gente precisa ter uma fé espiritual, e a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo, tudo se fez novo, as coisas velhas estão lá atrás, então, quando você vai buscar alguma coisa velha sua, ou de alguém que você ama, você andou para trás. Você teve que ir lá atrás. Porque as coisas velhas estão lá atrás. Elas não estão mais aqui. Elas já foram pagas. É... Eu falei hoje de manhã que a palavra não é a mesma, mas é o que Deus está falando comigo essa semana. Então, acaba sendo, porque eu não tenho um discurso pronto. Eu tenho uma palavra profética para liberar. Então que Deus tem falado comigo aqui, é muitas vezes a gente está preso numa situação, amordaçado numa situação que já foi resolvida, nós andamos em culpa, uma culpa que já foi paga, nós não desfrutamos a vida, porque estamos presos a situações que, que já foram pagas, Jesus já pagou a conta, a gente vê o budismo, a gente vê os espíritas, os adoradores de Maomé Eles têm que sentar na mesa e pagar a conta Eles precisam pagar o karma Eles precisam pagar débitos Sabe por quê? Porque esses deuses falsos não pagaram a conta Jesus sentou conosco na mesa e disse A conta está paga Jesus é o único que pagou a conta... Eles podem ter vindo... Eles podem ter inspirado algumas pessoas... Eles podem ter feito algum bem... Claro... Mas eles não pagaram a conta... Jesus pagou uma conta... Uma conta que não era dele... A conta era minha e sua... Ele pagou sua conta... Você já esteve alguma vez em débito com alguém... Que isso tirou seu sono? Você já esteve alguma vez em débito com um banco um débito na justiça, que isso fez com que você não desfrutasse a vida você dormia e acordava pensando naquele débito pois é, imagine um débito que você não podia pagar um débito que você não conseguia prover Jesus disse, me dê a conta, porque eu rasguei o escrito de dívida que era contrário a vocês Jesus rasgou a nota promissória que a gente assinou para o diabo gente porque veja, uma coisa é dever para o banco, outra coisa é dever para o juiz, outra coisa é dever para o diabo, nós devíamos ao diabo, nós demos a ele uma procuração e uma nota promissória assinado, porque você fez aquilo que o diabo te condena que você fez, você provavelmente fez, você provavelmente pecou, aliás todos pecaram, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda não é algumas, por favor bereanos não é algumas, são todas as nossas injustiças, todas foram pagas, todas não há mais nenhum agora só existe para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, como Senhor e Salvador, você não está aqui para comprar um carro novo, você não está aqui para casar, você não está aqui para comprar apartamento e passar no concurso, você está aqui porque você era um pecador miserável, você era pobre, cego e nu, e foi através da cruz de Jesus, que você foi redimido, salvo, liberto, foi justificado, inocentado, remido, você foi escolhido, o Senhor colocou sobre você um selo real, que é a garantia do que está por vir, você entende que sem cruz nós não temos vitória, o inimigo pega você e leva para você ver algo, para te acusar, para te atormentar, para acabar com o seu dia, para acabar com o seu ano, ele ama comprometer logo no início… Ele queria matar Moisés assim que Moisés nasceu. Ele queria matar Jesus assim que Jesus nasceu. Ele quer matar logo no início. Ele quer matar os inícios. O inimigo quer matar seu 2022. Parta do princípio. Você está lidando com o diabo. Parta do princípio. O diabo te odeia. Você se parece com o seu pai. Você é a semelhança do seu irmão. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós parecemos com a família celestial. Nós parecemos com a realeza. Deixa eu te dizer. Você nunca vai ter Satanás como seu amigo. Quando você sair com ele e for para um motel. Quando você sair com ele e falar mal dos irmãos. Quando você sair com ele e adulterar sua mulher. Ele vai ficar com a carta na mão. E ele vai cobrar. No momento certo, ele dá. Ele mostra as cartas na mesa. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Deixa eu te dizer algo libertador Quando você confessa seus pecados a Jesus Jesus nos perdoa de todo pecado E não há mais nenhuma condenação Então quando o diabo te mostrar o teu passado Você precisa mostrar a ele o futuro dele E o futuro dele é lago de fogo de enxofre O futuro dele é que nós já o vencemos Nós não vamos vencê-lo Não, nós não vamos vencê-lo Nós o vencemos na cruz do calvário o pecado foi vencido a morte foi vencida a enfermidade foi vencida o castigo que nos traz a paz estava passado, estava sobre ele você só é infeliz nessa terra se você quiser ah, mas o mundo está sacudindo está, mas está sacudindo porque o noivo está chegando e o noivo está chegando para a festa vai ser uma loucura para quem não conhece Jesus, mas para mim e para você, quanto mais eu conhecer Deus, quanto mais eu mergulhar na palavra, quanto mais eu jejuar, quanto mais eu fazer as coisas que Deus me chamou para fazer, mais tranquilidade eu vou ter no momento de tribulação na terra, eu não vou ficar incomodada, as pessoas podem ficar incomodadas, a pandemia botou um monte de gente trancado, um monte de gente, não que eu não seja contra, isolamento para quem está doente, deixa eu explicar, porque Levítico fala sobre quarentena, esse cientista não pegou nada novo está tudo na Bíblia, ninguém clona ninguém, quem clonou o primeiro homem e primeira mulher foi Deus Deus clonou a mulher do homem, clone quem fez primeiro foi Deus, para mim quarentena, a Bíblia ensina a gente fazer quarentena em Levítico, eu sou contra fechar tudo, eu sou contra parar eu sou contra isso, está doente, isola, Miriam ficou leprosa, para fora, você vai ficar fora do acampamento, até você ficar boa, é isso que Deus está chamando a gente, é, é isso gente, a gente tem que olhar a luz da Bíblia, não tem nada novo embaixo do, do céu, está tudo escrito na Bíblia, tá? tem nada novo, a Bíblia tem tudo, quando eles descobrem alguma coisa e botam na internet, já é alguma coisa que a Bíblia já tinha falado antes, tem nada novo gente, nada novo, quando eles levantarem o primeiro homem, que eu acho que vai ter qualquer momento desse, eles vão levantar mortos eles vão, mas Jesus já levantou dos mortos então não há nada novo, não há nada novo o grande sinal da besta vai ser ferida e ela vai se levantar, e a televisão vai mostrar, as redes sociais vai mostrar a todo mundo, mas não vamos falar de escatologia, porque nós não ainda estamos preparados para o fim nós temos que nos preparar para o hoje para a gente estar preparado para o fim Deus quer que a gente esteja preparado, sabe por quê? Porque quando a prova vem, Deus não quer que você fique tentando saber o que você vai fazer. Ele quer que você esteja pronto. Ele quer que você esteja preparado. Quando você ouvir essas notícias, quando você ouvir essas coisas, levante sua cabeça para o alto e saiba que a sua redenção está próxima. Ele diz: quando vocês verem essas notícias, vocês ouvirem sobre isso, levante a cabeça para o alto. Não se abata. Está tudo no controle de Deus, vai ser maravilhoso para a igreja. A sua agonia deve ser pelos que estão perdidos da sua família, os que estão perdidos nas ruas, os que estão perdidos no seu prédio, na faculdade. Porque se você estuda com alguém, se você trabalha com alguém, se você é parente de alguém, a responsabilidade é sua. Ah, mas eu falo de Jesus, ele não quer saber. Eu falo de Jesus, ela não quer saber. Ele não mandou você falar Ele mandou você orar por essas pessoas Interceda por elas Interceda Gere as pessoas em oração Gere o propósito de Deus em oração Calado diante dos homens E falando diante de Deus O melhor pacote de salvação Para uma pessoa é O seu silêncio E principalmente pessoas mais próximas Silêncio e oração Enche ela de oração deixa ela cheia de intercessão, eu oro agora e eu declaro que as pessoas que vocês estão orando, que as pessoas que vocês estão clamando, eu oro agora para as pessoas da sua casa, da sua família, que estão envolvidas em moralidade, em vícios, em depressão, em adultério, eu oro agora, que a porta do pecado vai ser fechada essa semana. Eu profetizo que essas pessoas não passarão pela porta do pecado Nós profetizamos agora A porta do pecado fechada para 2022 Cada vez que essas pessoas saírem para pecar Vai dar errado Eu profetizo sobre a sua linhagem Eu profetizo sobre o seu DNA Que aqueles que ainda não estão em Cristo A vida deles vai dar errada Até que eles se voltem para Jesus nós fechamos a porta de Satanás e abrimos a porta da casa do Pai, nós chamamos agora, nós chamamos para a casa do Pai, eu quero chamar, eu quero chamar, eu quero declarar, profetizar sobre a tua linhagem, sobre a tua casa, sobre as pessoas que você está orando, elas acertarão o caminho da casa do Senhor, elas virão para a casa do Senhor, elas reconhecerão que Ele é Deus nós oramos agora, e amaldiçoamos todas as obras das trevas, e declaramos que toda saída para comprar droga, toda a saída para prostituição, para show, para imoralidade, eu declaro em nome de Jesus, vai dar errado, só vai ter um caminho que vai dar certo, a casa do Senhor, só haverá um caminho, um caminho, o um caminho de salvação, o caminho de libertação, o caminho de justificação, o caminho de remissão, o caminho da nova criatura em Cristo Jesus, eu chamo para um novo nascimento, eu chamo que os que estão desviados, que são filhos do Senhor, eu profetizo sobre eles, a unção do filho pródigo, nós profetizamos e declaramos que vai levantar-se nessa casa, pais espirituais que vão ficar na porta olhando eles chegarem de volta, nós profetizamos pais espirituais que abraçam o um pródigo nós oramos pela unção do pródigo e a unção do pai do pródigo, o pródigo em arrependimento e o pai do pródigo em acolhimento fechamos essa palavra proibimos o inimigo tocar ordenamos as trevas para sair, agora em nome de Jesus a ele a ele
1: oh, oh. Jesus, sim as trevas estremecem Jesus Jesus sim não temerei Jesus Jesus as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, seu nome é a luz e as trevas fugirão.
0: Se você não souber o que orar, quando declare Jesus. Vamos.
1: Jesus temerei. Jesus. Jesus. Abra sua boca. As trevas As estremecem Jesus. 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 Não temerei. Não, não temerei. temerei. Jesus, Jesus, as, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, seu nome é a luz e as, as trevas
0: Eu vejo uma geração, eu vejo uma geração, vocês são mais do que vencedores, o Senhor está tornando uma igreja mais do que vencedora, treinada no vale, sabe estar no monte, mas sabe estar no vale, ninguém pode ficar muito tempo no monte, sabe por quê? começa a dar problema de audição, a altitude começa a fazer mal para você, ninguém fica o tempo todo no monte, Deus não nos treina no monte, porque saberia que a gente ia ficar com problemas, problema de olhar todo mundo de cima, problema de visão, problema de audição, problema de altitude, Fofio subiu no monte Sinai, demorou uma madrugada inteira subindo, passou sete horas caminhando, para pisar no monte Sinai, e a vista de lá é maravilhosa. Mas é um lugar que a altitude começa a lhe fazer mal se você ficar muito tempo. Deus não nos chamou só para montes. Deus nos chamou para montes e vales. Deus nos convidou e Ele disse: Eu estarei contigo quando tu passares pelo vale. Quando tu passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Ele disse que está contigo e Ele não mente, porque Ele não te deixa. A promessa que Ele fez, Ele vai cumprir. A nossa vitória não é as circunstâncias favoráveis. É olhar para a cruz. É olhar para a cruz. Fecho meus olhos nessa hora. E eu contemplo a cruz. E olho para a cruz. A maior vitória de Jesus não é no jardim do túmulo. Foi na cruz. Foi na cruz que Ele suou sangue. Foi na cruz que Ele disse, Pai, se possível, afasta, mas eu vou. Foi na cruz que Ele gritou, Eli, Eli, Sabactamim foi na cruz, foi na cruz que a terra se fendeu, o céu escureceu, as rochas tremeram, o véu rasgou, quando você vai confrontar o diabo, não confronte sem falar da cruz, sem falar da vitória da cruz, eu não vou ter vitória, eu nasci com a vitória, eu estou debaixo de uma promessa de vitória, não foi eu que me escolhi, não foi você que se escolheu, nem esse mérito você vai ter na eternidade, você foi escolhido por Ele, antes da fundação do mundo, Ele vos escolheu, Ele vos chamou, Deus escolheu você quando você era imperfeito, pecador, quando você era um mentiroso, Ele te escolheu naquele dia, Ele te amou naquele dia com amor eterno, com a benignidade Ele te atraiu, Ele te escolheu, Ele te selou, Ele te justificou, Ele pagou a conta... Ele te libertou, Ele te ungiu com óleo, o que é que você quer mais? Ele já fez tudo, viva essa vida de acordo com o que Ele já fez por você, não com expectativas do futuro, mas com a certeza do hoje, com a certeza do ontem e com a certeza do amanhã, quando se fala de Deus, nunca pode se falar só do hoje, Ele é o Deus de ontem, hoje e o será eternamente ele é o Deus de ontem, no pecado, na mentira, no engano, ele é o Deus do hoje, estou aqui agora, eu quero agora, e ele será o Deus do amanhã, que promessa, que certeza de vitória, é por isso que ele pode pegar o profeta e levar para o vale, ele levou o profeta com as suas mãos, e a Bíblia diz, e ele me fez andar ao redor, ele me levou para um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntei, filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza. Deus leva o profeta para o vale e ainda faz andar nos vales, e ainda faz andar no meio de ossos, se eu fizesse isso com um dos meus filhos, meu Deus, ele fez isso, ele fez isso com o profeta Ezequiel, eu sei que isso simboliza a nação de Israel, que estava completamente destruída, os árabes tomavam aquele território, e Deus devolveu em 1948, e devolveu a cidade de Sião em 67, porque era uma terra perdida há mais de 1800 anos. Quem leu a Bíblia há 300 anos atrás? Quem leu a Bíblia há 500 anos atrás como Lutero? Quem leu a Bíblia há 600 anos atrás como Rus, como John Wesley, como Madame Guyon? Que eles leram isso? Quem você leu? E eles não podiam ter uma fé como nós temos hoje. Porque porque Israel ainda não tinha renascido das cinzas, Israel ainda estava na mão dos turcos otomanos, eles não podiam ir para Israel, eles não podiam pisar em Israel, eles não podiam ir para aquela terra, eles olhavam isso e diziam, isso um dia vai acontecer, homens e mulheres de Deus que jejuavam, oravam, pregavam várias vezes por dia, Spurgeon, que pregava para 20 mil pessoas John Wesley, que andou de cavalo até mais de 80 anos Eles olhavam isso e diziam, um dia isso acontecerá Mas hoje eu vos prego uma palavra que já se cumpriu Hoje eu anuncio nessa casa Anuncio no dia 16 de janeiro de 2022 Um Deus que não mente um Deus que cumpre o que promete, se Deus cumpriu essa palavra, por acaso Ele não vai cumprir as suas promessas? Por acaso Ele não vai cumprir sobre a tua vida? Nós anunciamos aqui o futuro, nós vos anunciamos o que era o futuro para os avivalistas, e o que tu esperas para tu ser como um deles, se hoje tu provas de um Deus que já cumpriu a sua palavra. o que nós esperamos, eles tinham bem menos do que nós tínhamos, do que nós temos, e eles se lançaram ao mundo, e eles alcançaram vidas, nós somos a geração que mais já viu a Bíblia cumprida, eu você não jogaria dardos, eu não jogaria roleta russa, porque a Bíblia já se cumpriu mais de 85%, querido, se o professor não fez lavagem cerebral com você na faculdade, eu quero te dizer que eu não arriscaria confiar no homem que não vai ressuscitar, no homem que tem um conhecimento limitado intelectual, eu não trocaria por um conhecimento espiritual ilimitado, quando a gente conhece a Bíblia, a nossa mente expande para um conhecimento espiritual ilimitado, sobre as verdades de Deus o que nós estamos esperando para ser a geração que vai fazer mais do que as gerações passadas fizeram se nós já temos as verdades cumpridas até para ser inteligente aceite Jesus até para ser inteligente corra e aceite Jesus e ele disse profetiza eu não vou adiantar, não vou ler tudo mas a Bíblia fala que ele profetizou sobre o vale de ossos secos e os ossos começaram a fazer barulho e se juntar um ao outro, eles batiam uns nos outros tem algumas imagens se o pessoal conseguir aí na mídia a imagem da restauração dos ossos secos tem um vídeozinho, eu esqueci de colocar se vocês quiserem acharem e acharem por bem estamos aqui é, esse vale de ossos secos começou a bater osso no osso começou a fazer barulho, o vale, quando foi profetizado no vale, a um sacudir, a um sacudir, a palavra do Senhor em Hebreus 12 diz, ainda uma vez eu abalarei os céus e a terra, e tudo que pode ser abalado, será abalado, é hora da igreja se levantar e profetizar, é hora da igreja se levantar e profetizar no vale... Deus já sabe que você está com problema, Deus já sabe que esse é um problema, Deus já sabe que seu filho está nas drogas, Deus já sabe o resultado do exame, Deus já sabe a falência da empresa, Deus já sabe o problema e a luta que você está vivendo, mas o que Deus quer ver essa noite é, profetiza! Profetiza! A Ele! A Ele! A Ele, Deus te levou para o vale, foi Deus que te levou, não foi seu pai que te colocou no vale com dívidas, não foi sua mãe, não foi seu marido quando adulterou, não foi seu filho quando gastou nas drogas, não foi sua filha quando se prostituiu, Deus te colocou no vale de ossos secos e você vai murmurar desse vale até quando? o vale não é lugar para murmurar, é lugar para profetizar, Deus nos chama para profetizar no vale, Deus poderia ter restaurado aquele exército de ossos secos, poderia, mas Deus queria dar a glória para os filhos dos homens, Deus queria dar a glória para o seu povo… Deus queria dar a glória, homens entraram em Jerusalém, homens entraram pela porta do leão, tocando chofá em 1918, homens precisaram pegar em armas, homens precisaram ir para a guerra, homens precisaram lutar, homens precisaram se posicionar, homens morreram na conquista de Jerusalém, judeus foram sacrificados, 6 milhões ou 8, perdão, 6 milhões de judeus morreram na câmara de gás Viraram cinzas Mas havia uma promessa Havia uma profecia A profecia existe Mas não quer dizer que você não vai se levantar E andar no meio do vale de ossos secos A profecia existe Deus vai fazer Mas precisou de soldados guerrear Precisou de soldados ir para Jerusalém Para guerrear Como também nós vamos subir Para guerrear a favor de Jerusalém porque a igreja vai ficar do lado de Jerusalém quando estourar a guerra das nações eu quero estar tá lá, eu quero estar tá lá eu quero estar tá de fuzil na mão eu quero estar tá de cotuno, eu quero estar tá de roupa de exército, eu quero guerrear porque eu sei que existe uma promessa mas eu quero ser parte da promessa eu quero enviar recursos financeiros eu quero abrir igreja em Israel eu quero ganhar os judeus para Cristo Ele prometeu mas Ele conta com você ele prometeu e Ele vai fazer, mas eu quero ser parte, eu quero ser cooperadora com Cristo, eu não posso ir para a Bahia, eu queria ter ido para a Bahia, eu não posso ir para a Bahia, mas os recursos podem ir para a Bahia, <risos> nem sempre a gente vai conseguir ir para todos os lugares, mas a gente pode chegar nos lugares, a gente pode ser parte do que Deus está fazendo, e talvez você tenha que vencer o seu próprio vale de ossos secos, Talvez você está no vale E você acha que vai morar no vale Mas vale não é lugar de morar Vale é lugar de passar Aqui a Bíblia diz Em Joel 3, 1 e 2 Se por favor puderem trazer mais um copo d'água Para mim natural, obrigada pastor é, Joel 3, 1 e 2 diz Eis que naqueles dias E naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali eu entrarei em juízo com elas, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, vale de Josafá, Deus diz assim, eu vou mudar a sorte do meu povo, e ele leva o povo para o vale de Josafá, para o vale da decisão, querido, é no vale que você desce do muro, é no vale que você toma as melhores decisões da sua vida, é no vale que você diz a quem vai servir, se é Deus ou se é mamon, é no vale, é no vale que a nossa glória é revelada, nós somos portadores de glória, Deus nos deu a glória dEle ele, nós participamos com Ele da glória como? se comigo no meu sofrimento vocês participam vocês participarão também da minha glória nós estamos indo de glória em glória nós estamos indo numa graça cada vez maior a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor nós temos um nível de glória maior do que expujam. Do que John Wesley teve, obrigada, pastor. Nós estamos num nível de glória maior. A terra está se enchendo. Mais e mais. Eu sei coisas que minha avó não sabia. E minha avó era crentona. Eu sei coisas que minha bisavó não sabia. E minha bisavó, mamãe Lia, era crentona. Porque minhas filhas sabem de coisas que eu não sei. E elas vão ter um nível maior do que o meu Por quê? Porque a glória aumenta Na fidelidade das gerações Por que, é que o inimigo quer desviar você? Porque ele quer arrebentar com seus filhos O problema do inimigo Parar eu e você É parar o galardão Gente, tudo aqui na terra que a gente deposita A traça e o ferrugem vai roer Mas o que a gente deposita no reino Vai virar galardão você vai morar em Palafitas? eu quero cuidar dessa casa, eu quero cuidar das casas do Senhor, eu quero cuidar, sabe por quê? Porque eu quero fazer com que o reino de Deus, aumente mais e mais em glória, a minha glória é saber que tomamos a casa de um pagode, a minha glória é saber que está abrindo várias igrejas, a minha glória é saber que a cidade de Recife vai ser palco do avivamento, se aqui teve a primeira moeda a primeira ponte, aqui vai ter o primeiro avivamento eu chamo as primícias de Recife, por isso que nós fazemos culto de primícias isso não é religioso isso é profético e espiritual é porque tem coisas que profético você só entende 5, 10 anos depois o profeta não vive aqui o profeta vive lá o profeta já está das coisas do alto o profeta já viu a restauração de Suape antes de Suáp dizer que ia ser restaurado o profeta já disse que Suáp seria restaurado, quando Suáp entrou em colapso, Deus deu Jeremias 31 e 32 aqui nas primícias que a gente está morando aqui nessa casa, antes de cair, o profeta já vê a restauração, por isso tem coisas que você não vai entender agora o profético não é para entender é para crer o profético diz tu terás um filho o útero diz, acabou cessou meus dias de mulher, o profeta diz, tu serás mãe Sara, Por quê? porque Deus já sabe como vai ser o amanhã, e Ele usa o profético para levar a igreja para o amanhã Deus usa uma casa apostólica profética para levar a igreja para o amanhã você não tem o amanhã, você tem o vale, mas Deus tem o amanhã e Ele pega você essa noite, e leva você para o casamento restaurado, leva você para a provisão, leva você para o seu filho pregando a palavra, leva você quando você já estiver nas nações, leva você quando você se formar, leva você quando você passar no concurso, e já está pronto amanhã, se mova como se já fosse. a ele Isaías 46 diz e antes de começar, ele já terminou, então ele já disse, o vale da decisão eu vou restaurar o meu povo, mas vai ser, a mídia, por favor, bota Joel é, pra, eu, pro pessoal ler, gente Joel 3, 1, 2 e deixa. obrigada, eu, eu vou restaurar a sorte e aonde ele restaura? no vale vai passando, por favor, o 2, eu reunirei todos os povos e descer, farei descer, gente, o monte é gostoso, é para subir, o vale quebra teu orgulho, porque só quem sabe vencer no vale, é gente humilde, os orgulhosos não descem para o vale, o maior problema para a sua vitória, não é o diabo, é o seu orgulho, o maior problema para as nossas vitórias, não é o diabo, é o orgulho, porque o diabo te perturba e tu clama por Jesus, mas teu orgulho deixa você duro, deixa você inflexível, tem que ser do seu jeito, você não aceita correção, não aceita ser discipulado, não aceita ser disciplinado, você está acima de tudo e de todos, só faz como quer, mas os que descem ao vale se submetem, Deus nivela, o Deus que nivela monteiros, os montes e os outeiros, Ele arrebenta com o orgulho do homem antes de trabalhar com o homem. Ele disse: Jacó, vou trabalhar com você para fora da sua casa, para fora de seus pais. Vai mancar de uma perna, vai trabalhar 14 anos por duas mulheres, vai sofrer, vai ser roubado por Labão, mas vai se submeter. Quando a ovelha é boa, a liderança pode ser ruim, que ela prospera. Não me fale de liderança ruim, porque quando a ovelha é boa, ela prospera debaixo de gente ruim. Samuel prosperou debaixo de Eli, Davi debaixo de Samuel, de Saul, Davi debaixo de Saul, e Jacó debaixo de Labão. Cara, quando a estirpe é boa, não tem demônio que dobre. tu está reclamando que tu não está prosperando, não é a tua liderança que é ruim, é tu que parece com a tua liderança porque Deus põe liderança ruim na nossa vida, para expulgar de nós as coisas daquela liderança, para você dizer, eu nunca vou fazer o que ele está fazendo mas me submeto a ele me submeto a coisas erradas me submeto, não coisas erradas que vá contra a Bíblia, coisas de você ver que você foi violado, que você foi injustiçado, você se cala se cala, porque o exaltar é de Deus, e o se quebrantar é do homem, Caba, se tu for bom, tu aguenta o Saul, tu aguenta o Labão, e tu aguenta o Eli, não vem me dizer que tem problema com liderança, não me vem dizer isso, não me conta isso, porque eu sou prova viva, todas essas lideranças quiseram destruir, Labão queria a riqueza de Jacó, Saúl queria matar Davi, é no vale que o nosso caráter é formado, é no vale que a gente é fortalecido, é no vale que Deus decide a nossa restauração, Deus está nos chamando, para um tempo, onde Ele vai poder ministrar a gente no vale, tem coisas que acontecem na vida da gente, mas, meu Deus, eu não esperava por essa, eu não queria, se a gente tivesse a dimensão do que Deus faz no vale, a gente não ia reclamar de Deus quando Ele chamasse a gente para um tempo de vale, querido, o vale é o seguinte, é um caminho, não dá para voltar, não dá para ficar, só dá para passar, então passa rápido, passa rápido no vale, aprende tudo que você tem que aprender nesse vale, para você não ter que voltar nele, você vai enfrentar outros vales da sua vida, mas não vai enfrentar mais esse, não vai mais viver preso nesse, então Isaac partiu, dali, e fez o seu acampamento, no vale de Gerá e habitou lá, Gênesis 26, 17, é, Gênesis 26, 17, quando os homens do lugar, lhe perguntaram sobre sua mulher, não, 17, a gente vê que Isaac prosperou muito, é uma palavra que eu até libero esse ano, sobre a sua vida, que ele cavou poços, e naquele ano, ele prosperou cem vezes mais, em um ano, ele prosperou cem vezes mais, cavando poços, primeiro cavou um que deu sítio, confusão, cavou, deu exército, discussão. até que ele vai para o vale, e no vale, o Senhor diz assim, e ele acampou no vale, e ali se estabeleceu, quando a gente vê o final da história de Isaac nesse capítulo é e ele prosperou naquele ano 100 vezes mais querido, no lugar de cada guerra, tem um lugar de uma grande prosperidade seja espiritual, seja emocional seja financeira quando Deus quer abençoar um homem Deus tira esse homem para o vale quando Deus quer nos abençoar Ele nos leva para um tempo no vale porque é no vale que a sua sorte é mudada ele disse, desça para o vale de Josafá porque eu vou mudar a sorte de Judá estou terminando Salmo 84, 5 e 6 bem-aventurado homem ok, vou nessa como são felizes os que em ti encontram forças e os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de Baca fazem dele o lugar de fontes as chuvas de outono também o enchem de cisternas, o que é isso aqui família, por favor, passando pelo vale de Baca, faz dali a sua fonte, como é que um vale pode ser minha fonte? Por favor me ajude nisso essa noite, o vale de Baca, era um lugar que os peregrinos iam para Jerusalém, os peregrinos saíam de suas terras, e eles se encontravam, porque tinha havido a diáspora né, então desde o período babilônico e assírio, Israel foi espalhada na face da terra, e quando dava as festas bíblicas, que eles celebravam festas bíblicas, Jesus celebrou as festas bíblicas, Ele, eles iam para Jerusalém, e havia um lugar na terra que era muito, 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 muito seco e feio, chamado vale de Baca, que era vale de lágrimas, que as pessoas passavam, e quando iam naquele lugar, iam chorando, e eu triste, porque era esqueletos, era lugar de, de morte, mas quando dava o início da, das festas bíblicas, as festas de setembro, outubro de Rosh Hashanah, caíam as primeiras chuvas na terra, as chuvas temporãs e seródias, molhavam o vale de Baca, e ele ficava como um oás. e o povo ia para Jerusalém, e ele passava pelo vale de Baca, que era o vale de lágrimas, mas quando eles chegavam no vale de Baca, Deus já tinha mandado a chuva, e já tinha se transformado no oásis, para os que estão indo para Jerusalém, quando o destino é Jerusalém, o vale de lágrimas, será o vale da fonte, fazendo do vale de Baca, as suas fontes, quando o meu caminho é para Jerusalém, quando o meu destino é Jerusalém, deixa eu ler na minha tradução, ao passando pelo vale árido, faz dele o um manancial, Deus está te convidando, para você viver os mananciais dele no teu vale, esse povo tinha aliança com Deus, esse povo saía de sua casa, esse povo saía da sua família, e ele se dirigiu a Jerusalém, a celebrar as festas bíblicas, mas quando ele chegava no vale de Baca, não tinha nada de lágrimas, tinha fontes de mananciais, Deus é um Deus, Isaías 43, Deus é um Deus, que tem uma promessa conosco, que tem uma promessa com a minha vida e com a sua, o Deus que disse eu estou contigo, na terra de montes e de vales, que os meus olhos estão sobre ela, do início ao final do ano, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto. Até no deserto. Eu vou abrir um caminho. Em riachos do ermo. Ele vai abrir no vale. Vai ter fontes e mananciais no teu vale de Baca. Vai ter fontes no teu vale de lágrimas. Qual é o teu destino? Qual é o teu mapa? O meu mapa está escrito eu estou indo para Jerusalém, eu estou caminhando para Jerusalém, então até no meu vale de Baca, vai ter fontes de água, e até no deserto, eu vou abrir caminhos no ermo, nós estamos vivendo uma mudança de mente, nós estamos vivendo uma metanoia, uma transformação da nossa mente, eu cansei de ser nocauteada pela minha mente, a Bíblia diz, eu tenho uma parcela dos pensamentos de Cristo, abra a dispensa da sua casa, escolha farinha látea, escolha leite ninho, ou escolha coisas que vão lhe fazer bem, linhaça, é escolha, abra sua mente, escolha palavras que Deus te deu, escolha o que Deus fala a respeito de você, ou escolha coisas que vão te matar, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, Isaías 26,3, e Deus manterá em perfeita paz, aquele que tem a mente firme nele, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que existe boa fama, se alguma justiça e louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, eu estou decidindo essa noite com vocês, a ter minha mente transformada pela palavra, de não abrir mais minha boca, porque esse ano é o ano PEI, fala de boca, década da boca, tudo que você falar, vai gerar, tudo que você falar, vai criar matéria, tudo que você falar, vai ter uma simbiose, você precisa falar, a palavra, você precisa falar o que a Bíblia, diz sobre as situações, por mais que seja tentador, eu reconhecer que eu estou no vale de ossos secos, eu não direi que é o vale de ossos secos, eu direi, levanta-te, levanta-te ossos, Ezequiel não disse, levanta-te, ele não disse, ossos, olha como está a situação, ao contrário, ele disse, levanta-te, ele deu uma ordem, peia, é boca, década do profético, década do evangelista, o profético anunciou em 70, no ano 80, o evangelista cumpre, o evangelista é o retrato e a dimensão do que é o profético, tem cadeiras vazias nessa igreja, ela tem o nome de algumas pessoas que são minhas e suas, minha boca não pode falhar nisso nos próximos dias minha boca não pode falhar nisso, eu não tenho vocação para ser irmã do filho pródigo, eu não ficarei feliz enquanto meu irmão não achar a casa, eu não ficarei bem até que meu irmão encontre a casa do pai, esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado, até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos, no ermo, você pode estar no vale de Baca mas você está debaixo de uma promessa você pode estar no vale de Josafá mas Deus está mudando sua sorte você pode estar no vale de ossos secos mas Deus vai transformar isso num grande exército a ele, a ele a ele oh família põe o último versículo que eu pedi tem um que eu quero encerrar com ele mídia, eu te dei um último versículo palavra, palavra palavra, o fundamento é a palavra, palavra Isaías 66 12 e 13, obrigada pois assim diz o Senhor, ai eu amo, quando Deus diz pois assim diz o Senhor faça é meu é meu, meu pai está falando comigo seu pai está falando com você pode subir louvor estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações como corrente avassaladora vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos assim como a mãe consola seu filho, também os consolarei, em Jerusalém, vocês serão consolados, imagine, eles no Salmo 84 estão num vale de baca, num vale de lágrimas, mas eles já liam Isaías, eles têm uma promessa do profeta, e ele diz, quando vocês chegarem lá, vocês serão acalentados, serão consolados, eu vou criar rios no ermo, vocês todos podem estar no vale de lágrimas, mas não será para vocês, é vale de lágrimas para quem não me conhece, para quem me conhece é fonte, o que mata o ímpio faz viver o justo, por isso precisamos nos apressar, para trazer mais e mais para Cristo, porque nós veremos a diferença entre o que serve a Deus, e o que não serve, os que servem estão selados, com o Espírito Santo da promessa, até a morte, é promoção para eles, até a falta, é promoção, até a enfermidade, é promoção, Deus permite vales, para que a gente possa superá-los, para que a gente possa crescer neles, para que Ele possa nos abençoar nos vales, quando Ele dava um vale para o seu povo, Ele dava a bênção no vale, nunca mais reclame do vale, faça dos seus vales hoje uma fonte onde vai jorrar as águas de vida eterna pegue essa dor que você está carregando essa angústia que você sofre esse luto que você está vivendo pegue essa falta de recursos financeiros essa luta dia a dia para colocar a feira em casa pegue hoje e transforme esse vale transforme ele num vale de fontes de águas que vão jorrar as águas vão jorrar, Deus está sacudindo a terra, para que a riqueza seja transferida para a casa do Senhor você que entrou nessa casa um dia no vale, e hoje está próspero que a tua prosperidade aumente mais e mais, que tu cresças mais e mais, que tu aumente mais e mais, mas hoje eu quero falar para os que estão vivendo esse vale para te encorajar, porque você está no lugar onde Deus vai mudar a tua sorte eu oro Senhor eu oro por firmeza, eu oro Pai, para que a gente possa resistir ao diabo, para que a gente possa ficar firme no lugar que o Senhor nos colocou, nas pessoas que o Senhor nos entregou, nós oramos essa noite Senhor, há vidas aqui debaixo de vales, há vidas aqui que estão no vale de ossos secos, no vale de Baca, há vidas aqui Senhor, que estão como Isaac, depois de tanta confusão, discussão, finalmente chega no vale e acampa naquele vale, e parece que esse vale não vai ter nada, mas é o lugar que o Senhor vai mudar a sorte, Senhor nós oramos essa noite, um fortalecimento, um desejo profundo e secreto de estar sós com Deus, de ler a palavra, de buscar no Senhor, de orar e jejuar, que se levantem crentes corajosos nessa casa, que se levantem homens e mulheres ousados do Senhor que se levantem homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho que se levantem homens e mulheres que põem a mão no arado e não olham para trás, que se levantem homens e mulheres que vão perseverar até que se cumpra a promessa que se levantem homens e mulheres que sejam revestidos de poder do alto, que sejam cheios do Espírito Santo, nós oramos e pedimos perdão pela nossa boca, por todas as vezes que a nossa boca é usada para destruir em vez de construir para amaldiçoar em vez de restaurar para dizer coisas que a gente sabe que compromete o nosso destino, eu oro por um alavancar eu oro por uma unção nova de invadir o território do inimigo, saquear o inferno e tomar posse do que lhe pertence eu oro para que os vitoriosos fiquem de pé eu oro para que homens e mulheres, crianças, jovens, aqueles que o Senhor já marcou como mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu oro para aqueles que vão ter mudança de sorte. Eu oro pelo vale de ossos secos que está se transformando num um grande exército. Eu oro porque no meio do vale Isaac prosperou e você vai prosperar. Eu oro em nome de Jesus, que no meio da enfermidade haverá cura, provisão. Eu oro que no desespero de pagar contas de início de ano, haverá uma provisão que o Senhor vai criar rios no ermo. O Senhor fará uma coisa nova e a sua mente vai estar em Cristo Jesus, firmado, posicionado para conquistar o que é Seu, o que lhe pertence. Eu oro para que haja uma cura emocional na sua vida para que você não seja compelido pelo inferno, para abrir mão daquilo que o Senhor lhe entregou, eu oro por uma mulher de fogo em volta dessa casa, por uma provisão sobrenatural sobre esse terreno, sobre essa casa, sobre os muros dessa casa, eu oro que o povo que vai comprar esse terreno, vai começar a ficar rico e milionário, eu oro para que haja empresas abertas, fábricas vão abrir, eu oro, eu oro por um crescimento exponencial em 2022 eu oro que você vai ser um sustentador de missões da casa do Senhor eu oro que será grande o teu galardão e a tua coroa terá pedras eu oro que a sua riqueza não estará onde a traça e o ferrugem corrói eu oro por um crescimento exponencial para que o seu ano 2022 seja extraordinário em nome de Jesus. Ele vai sentir alguma falta Gente, me ajuda só um pouquinho Porque eu estou com a voz já acabando É o segundo culto de hoje Glória a Deus, eu amo fazer isso É como um fogo queimando dentro de mim Você acha Que Deus tem problema hoje Se te der 10 milhões? Ele tem problema se te der um apartamento? Ele tem problema Se restaurar teu casamento? Ele vai ter crise Porque te deu algo? Não, quem está em crise somos nós Que não sabemos pedir Que não sabemos pedir Deus é a fonte de tudo que há e tudo que existe Ele é a fonte Aprove Deus Aprove Deus através do seu filho Jesus Te dá vitória em todas as áreas de sua vida Nós não precisamos des pedir desculpa para prosperar em todas as áreas nós não precisamos sentir culpados, se a gente prosperar em tudo, onde botar a mão, um salmo primeiro, o homem que é um homem justo, ele não anda no caminho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita na sua lei de dia e de noite, e tudo que este homem fizer, prosperará, a prosperidade está no seu DNA, o DNA da realeza é prosperar em tudo que faz, Deus não tem crise se te der uma casa Ele é dono de toda a terra Salmo 24 diz Minha terra e tudo que nela possui Quer dizer, todas as fazendas Por favor, comece a sonhar com coisas maiores Porque o ano mudou E coisas maiores nós faremos A terra ser cheirada do conhecimento Da glória do Senhor Imagine você feliz O seu vizinho vai olhar para a sua vida E vai querer se converter eu já conheci pessoas que moravam em palácios, casas apaineladas e eram infelizes. Eu entrei lá, a pessoa estava para baixo, depressiva, infeliz. Eu já entrei em barraco, que a pessoa estava varrendo o chão batido de terra, e ela estava feliz. Então não é bem onde você está, é com quem você está. Mas isso não seja uma desculpa para você morar numa casa de barro. Porque Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Se você prosperar, a igreja vai prosperar. Então, por favor, traga os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. A Ele. Oh Nova. Tem uma música nova. Está surgindo uma música de esperança. Quando você voltar para casa essa noite, não esqueça. Profetiza. Eu sei como estão tá as coisas. Você disse, só eu sei o que eu estou vivendo. Mas Deus não está perguntando como está. Ele está perguntando se você vai profetizar. Profetiza. Quero chamar, Pastor Jordan falei o nome certo dele a gente vai encerrar o culto hoje, enviando o pastor Jordan, de volta pro Canadá, amém amém pastores pode subir pastores do MOB. eu combinei com vocês no whatsapp, vocês não leram o whatsapp não eu não vou chegar junto do menino não que ele vai ficar gripado Agora por ele, por fim. Cadê o negócio? Corre. Oh. oh. Ei. Hey. Hey. Oh.
2: Chegou o grande dia, Jordan. Família, Jordan está retornando para o Canadá Foi um tempo precioso dele aqui né? é, Esses dias foi até interessante que ele foi lá no portal na terça-feira E ele foi liberar cinco minutos de palavra né? E quando ele entrou no local para liberar a palavra As senhoras que estavam lá começaram a fazer coração para ele Começaram a dizer, eu te amo, eu quero ir também para o Canadá I love you, fica! <risos> Mas, Mas
0: como a gente é uma casa apostólica, vai! É verdade,
2: é verdade. E eu queria liberar uma palavra, bem rapidinho, fofinho, fofinha. Nós somos uma casa apostólica. Amém. Uma casa de envio, uma casa de fundamentos, onde Jesus é a pedra angular. E... o é interessante é o seguinte, Jesus, ele quando nasceu... Ele foi crescendo, ele foi crescendo no fundamento de uma casa apostólica No fundamento apostólico para depois ele ser enviado para a obra ministerial E o fundamento está em Efésios 4,11 Que fala sobre capacitação, edificação E logo depois ele inicia o seu ministério E esse ministério está onde? Em Isaías 61 E que esse, e sobre a vida dele, sobre Jesus estava que o espírito de iavé, o soberano, está sobre você, jordan. Aleluia. Porque o Senhor te ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-lhe para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Para anunciar a todos o ano aceitável de iavé, o dia da vingança do nosso Deus para consolar Todos que andam tristes. E que essa palavra esteja sobre a sua vida
0: Aleluia. Como
2: casa apostólica Amém. Uma casa de capacitação Amém. Nós liberamos e devolvemos você Para o seu lugar de origem Aleluia. Mas cheio do fundamento do Aleluia. Senhor E lá na sua terra No lugar que é tão frio Você vai levar o fogo Do amor de Jesus Aleluia. E você vai aquecer os corações Que lá estão Nesse fundamento Aleluia. Você vai abraçar o que estão tristes vai acolher, aqueles que estão precisando ser acolhidos, o órfão daquela nação, que lá tem muito órfão, e você vai cheio da presença do Espírito Santo, e assim nós te liberamos, Jordão. nós te liberamos cheio da presença do, do Espírito Santo do Senhor em nome de Jesus, nós profetizamos como igreja,
1: Aleluia.
2: nós profetizamos, Aleluia. a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada e dois Ora, gumes. e nós Ora, liberamos sobre o seu coração essas palavras de Efésios 4 11 e de Isaías 61 para, para você colocar fogo naquela nação, Aleluia. e nunca mais e nunca mais, os órfãos estarão sozinhos porque você vai se levantar como a resposta a igreja daquele local Para aquela nação Em nome de Jesus E a família diz Amém Em nome de Jesus Aleluia Jordan
0: Quero te dar um presente Para você levar Presente Leva essa bandeira de Pernambuco Para você não esquecer que essa terra não te negará nada. Que você quis ser filho dessa casa. Você escolheu ser um filho da família 61. E os filhos têm herança na casa. E os filhos têm a provisão da casa. E os filhos têm a herança e o legado. E a poção dobrada. Diz aí 61. E o Senhor te diz, Jordan... Escreve a visão Escreve a visão que o Senhor te deu E faça bem legível Sobre tábuas Para até quem passa por ela correndo Possa ler Pois a visão é ainda para esse tempo Determinado O Senhor te deu uma visão O Senhor te deu um chamado nessa casa O Senhor revelou coisas a você em Recife o Senhor falou com você coisas nessa terra. Escreva sobre elas. Que o Senhor te abençoe. E aqui sempre será uma casa. E aqui sempre será uma família. Pegue a sua caravela. E vá para as águas profundas. Nós te amamos. Deus abençoe. Tão cumprida, família, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, fica de pé para você receber a benção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que teu vale seja um lugar extraordinário. Que a tua mente seja o pouso da palavra de Deus. Que o seu coração seja ardente pelas vidas que ainda não conhecem a Jesus. Que a tua história seja assombrosa para as trevas e maravilhosa para os céus. Que você seja sempre abundante na obra do Senhor. Porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Vão, sejam fortes e corajosos, sabendo que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. No meio deles não havia nenhum enfermo. Eles tinham todo o ouro e toda a prata. As suas roupas não envelheceram. E eles marchavam firmemente para Canaã. Deus abençoe. Família.